0: Das ist ja nicht so, dass Social Recruiting andere Maßnahmen ersetzt und ich mich hinstelle und sage, Social Recruiting ist der heilige Kran und es löst alle eure Probleme. Ich sehe das eher so, dass es das als Ergänzung eingesetzt wird.
1: Meint die Social-Media-Beraterin Claudia Grajek, die Unternehmen mittels Social Recruiting dabei unterstützt, die passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian. Mein idealer Wunschkunde ist jemand, wo ich merke, so die
0: Passion steckt im Unternehmen drin. Also es gibt ja Unternehmer, die sagen, macht ihr mal und mir geht's eigentlich nichts an, ich will Geld verdienen und skalieren, das ist das. Ich mag aber Menschen, wo die Passion mit drin ist, wo das Herz im Unternehmen mit drin ist und Menschen, die wirklich was erreichen wollen und die dann sagen so, ja, ich habe mein Baby aufgebaut ne? und selbst in der zweiten, dritten, vierten Generation führen wir das weiter und mein Herz steckt mit drin. Also ich will wirklich wissen, was passiert mit meinen Kunden, was passiert mit meinen Produkten, was passiert mit meinen Dienstleistungen, wie geht es meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, also Menschen, die wirklich Bock haben und motiviert sind und einen Antrieb haben und eben die Passion.
1: Warum ist dir Passion für deine Tätigkeit so wichtig?
0: Weil es natürlich für mich ein Wert ist, der mich sehr trägt. Ne? Ich kann zum Beispiel nichts machen, wo nicht ein Stück Herz dabei ist, weil mir sonst so diese ganze innere Motivation fehlt. Und wenn ich jetzt einen Kunden habe, der das nicht macht, dann haben die oft nicht so das Commitment bei bestimmten Sachen. Also die sind da nicht so bereit mitzuarbeiten oder sagen dann, ja, sprich halt mal mit dem und dem. Und in dem Moment, wo ich jemanden habe, dem das wirklich wichtig ist, der ist mit einem ganz anderen Commitment und mit einem ganz anderen Herzen und Emotionen einfach dabei.
1: Jetzt erlebe ich dich natürlich auch mit Leidenschaft, also wie du das rüberbringst. Wir kennen uns jetzt ja auch schon eine Weile. Du, du hast diese Passion sicherlich auch als Teil deiner Persönlichkeit. Es mag aber ja den einen oder anderen Kunden geben, der das Herz am rechten Fleck hat der mal sagen wir mal, seine Leidenschaft vielleicht nicht so gut nach außen zeigen kann. Wäre das für dich auch in Ordnung oder brauchst du schon jemanden, der seine Emotionen auch ausdrücken kann?
0: Nee, es geht gar nicht mal darum, dass jemand so ist wie ich, ne? sondern es geht wirklich darum, wie committed ist die Person auch auf das Thema. Also gerade bei Social Recruiting geht's nicht ohne, dass ein Unternehmen mitarbeitet, bei der Ads auch nicht, bei Social Media auch nicht. Und wenn es um diese ganze Kommunikation über Social Media geht, merke ich halt als Leser, ist da eine gewisse Passion dabei oder eben nicht. Und das ist natürlich auch mit der Zusammenarbeit dann so. Ne? Ähm, wenn ich jemanden habe, der sagt, ja, mach du mal, am liebsten will ich von dir nichts hören und nichts sehen, dann ist es einfach schwierig, mit den Personen zusammenzuarbeiten, gerade weil ich ja so eine Energie habe und mir das so wichtig ist. Und dann müssen wir natürlich auch zusammenpassen Aber mir geht es gar nicht darum, dass die andere Person dann neben mir sitzt und sagt, boah, und ist auch so hype, das muss gar nicht sein. Sondern einfach so, das Herz sollte aber dabei sein. Und ob die Person jetzt introvertiert ist oder extrovertiert, dass er zeigt oder nicht, das ist gar nicht so wichtig. Aber da muss so ein Match da sein und ich muss das spüren.
1: Hast du dann auch schon Unternehmen abgesagt, wo du diese Leidenschaft nicht gespürt hast?
0: Ja, und immer wenn ich diese Person zugesagt habe, habe ich mich im Hinterher geärgert, weil es dann menschlich gar nicht so richtig gepasst hat. Und das immer die Kunden waren, die mir auch am wenigsten Spaß gemacht haben, mit denen zu arbeiten. Genau, von daher achte ich da natürlich sehr drauf. Und ich glaube, dadurch, dass ich das aber sehr nach außen transportiere, also ich halte damit ja nicht hinterm Berg. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich für Energie sprudele. Ich glaube, damit ist das schon so ein natürlicher Filter. Dadurch, dass Sie mich sehr authentisch kennenlernen, wissen Sie vorher schon, oh Gott, kann ich die aushalten oder wird sie mir einfach so viel? Und das ist ja auch okay. Aber lieber so als jemand, der zu mir kommt und erst später feststellt, oh, so sehr, ne? Ja, Von daher ist das so ein natürlicher Filter und es ist auch völlig okay.
1: Du hast dich als Social-Media-Beraterin jetzt vor allem auf das Thema Recruiting spezialisiert. Wie kam es dazu?
0: Das kam vom Kunden. Ich habe für den Kunden Social-Media-Ads geschaltet. Also erst einmal beraten und dann kam er und gesagt, schaltest du mir Ads? Da habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Und irgendwann hat er gesagt, nee, wenn du mir Ads schalten kannst für mehr Kunden und mehr Sichtbarkeit, ich brauche Mitarbeiter, dann kannst du es doch auch für Mitarbeiter machen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich weiß nicht, das war der äh, Michael, der kennt, den kennen einige, auch gerade aus deinem Umfeld, wegen Karl. Der macht ja diese ganzen Teslas. Und da habe ich gesagt, naja, ich bin jetzt kein HRler, ne? Also ja, ich kann Kunden gewinnen, aber ich. Und das ist jetzt egal, wir machen das jetzt. Ich habe ein cooles Tool. Lass uns das umsetzen. Und so bin ich halt reingestolpert. Und die erste Kampagne war schon super erfolgreich. Und dann haben andere Unternehmer in dem Umkreis halt aufgefragt, die wurden dann weiterempfohlen. Dann habe ich gedacht, naja, das ist eigentlich ziemlich cool. Und so bin ich dann reingeraten und habe mich dann natürlich aber auch ausgebildet, weitergebildet in dem Bereich, sodass dann die Basis auch ganz stimmt und das Wissen und das Know-how da ist und das dann kombiniert wird mit der Praxiserfahrung.
1: Lass uns da gerne ein bisschen näher reinzoomen. Wie erleichterst du deinen Kunden konkret das Leben beziehungsweise was sind messbare Ergebnisse deiner Tätigkeit?
0: Also messbare Ergebnisse sind die Anzahl der Bewerbungen und die Anzahl der Einstellungen. Das ist ganz klar. Wie macht das Leben einfacher? Am Ende gibt es gerade Unternehmen, denen fehlen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zwar erheblich. Und das führt dazu, dass sie Aufträge absagen müssen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kündigen, weil sie eben nicht mehr die Kraft haben und es denen zu viel wird. Das heißt, in dem Moment, wo ich es schaffe, neue Teammitglieder ins Team zu bringen, können sie a mehr Umsatz machen und können Aufträge annehmen, aber eben sie schaffen es auch, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die gerade da sind, zu entlasten und damit die Mitarbeiterbindung zu stärken und nicht so eine Fluktuation hervorheben aufgrund von Erschöpfung oder es wird mir zu viel oder es ist zu viel Druck.
1: Warum bewirbst du jetzt ausgerechnet Social Media und nicht die, sagen wir mal klassischen Stellenanzeigen in Jobbörsen und so weiter? Warum mhm. diese Verbindung von Recruiting und Social Media? Was hat dich dazu bewogen?
0: Ja, naja, ich komme ja aus dem Social Media Bereich, das heißt, ich liebe Social Media, ich habe die Vorteile von Social Media kennengelernt. Und ich nutze quasi den Blick des Marketings, kombiniere das und vereine das mit HR. Die klassischen Stellenausschreibungen, das ist ja eine ganz andere Welt. Das ist ja klassisch HR und ich bin ja kein HRler, sondern ich bin Marketer, die die Systeme des Marketings benutzt, nämlich des Performance-Marketings, um eben das zu kombinieren und dort anzudoggen, was eben die HRler nicht können oder noch nicht können. Ne? Nämlich dann die Social Recruiting-Kampagnen zu schalten. Und ich komme ja aus der Werbung. Das heißt, ich habe früher auch mal bei der Interactive Media mitgearbeitet und beim OnVista im Programmatic Advertising und Campaign Management. Und dann habe ich gedacht, okay, aber so viel Umsatz können die Kleinen ja gar nicht bringen, wie das die großen Marketer machen können. Da steckt ja richtig viel Geld dahinter, wenn ich jetzt ne, über Programmatic Advertising dann Werbung ausspiele und das können sich eben die Kleinen nicht leisten. Und über zum Beispiel Meta oder LinkedIn oder TikTok da gibt es eben die Möglichkeit, dass wir auf uns kleinen Unternehmen Werbung leisten können. So Und deswegen bin ich zu Social Media gekommen, weil ich es A sehr mag und B es einfach auch kann. Und dann habe ich einfach das kombiniert so.
1: Ist sehr, sehr spannend, was du gerade beschreibst, weil du natürlich in diesem HR-Bereich auch in so einem Haifischbecken unterwegs bist. Also du bist ja im Grunde genommen Quereinsteigerin, muss man sagen, in dem HR-Bereich. Ja. Hast aber ja sehr viel Wettbewerb von allen, die im Grunde genommen sich mit Recruiting vielleicht, ich sag mal, aus der Recruiting-Perspektive professionell beschäftigen. Du kaperst jetzt ja das Recruiting-Thema aus der Social-Media-Perspektive, oder?
0: Würde ich nicht sagen, nein. Also ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr gut mit einer Personaldienstleistung zusammen. Und die machen quasi die Personalberatung, das Ganze... Onboarding, diese Mitarbeiterreise im Prinzip. Und da mische ich mich ja gar nicht ein. Ne? Das heißt, ich weiß genau, wo ist mein Kompetenzbereich mhm. und arbeite deswegen auch sehr gerne mit Erland zusammen. Weil, und das haben wir auch wieder gesehen, das ist ja nicht so, dass Social Recruiting andere Maßnahmen ersetzt und ich mich hinstelle und sage, Social Recruiting ist der heilige Kral und das löst alle eure Probleme. Ich sehe das eher so, dass das als Ergänzung eingesetzt wird, also die klassischen Stellenausschreibungen, damit erreichen wir die, die aktiv suchen. Mit Active Sourcing haben wir den persönlichen Kontakt, das können wir aber nicht auf alle Stellen anwenden, weil Active Sourcing einfach teuer ist, also weil da ja natürlich ein Manpower dahinter steckt, die alle anzurufen und alle anzuschreiben und das ist ein Vorteil, dass ich das mir reinversetzen kann, weil ich mal gesagt habe, ich möchte mal verstehen, wie Unternehmen Mitarbeiter gewinnen und war mal ein halbes Jahr tatsächlich als Active Sourcer dabei und mhm. habe mal versucht über Xing Active Sourcing zu machen. Ist nicht mein Job, muss ich zugeben. <lacht> aber es war sehr spannend, das zu sehen, wie das gemacht wird. So, Das heißt, ja, wir nutzen immerhin immer noch weiter das Active Sourcing. Wir nutzen weiter die Stellenausschreibungen. Und zusätzlich kommt das Social Media hinzu, weil wir da noch mal einen Kanal haben, wo wir Menschen erreichen, die nicht aktiv suchen. Und da gibt es eine schöne Studie, die besagt, 7% suchen aktiv, 41% würden wechseln, suchen aber nicht aktiv. Und wenn wir jetzt die 41 nehmen und wir ziehen die 7 ab, dann haben wir eine Diskrepanz und die können wir dann gut erreichen.
1: Im Grunde genommen beim Bummeln über Social Media, die man dann anspricht mit entsprechenden Werbeanzeigen genau. und dann vielleicht bei ihrer Wechselwilligkeit adressiert, die aber vielleicht gerade nicht aktiv irgendwie genau. auf waren sozusagen.
0: Ne? Und dann ist es ja so, die Frage ist ja, die HRler haben ja bestimmte Kompetenzen und die machen das richtig gut. Die sind aber nicht ausgebildet im Bereich Facebook-Ads zum Beispiel oder in Instagram-Ads. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, mich gäbe es nicht oder wir würden sagen, ich nehme denen die Arbeit weg oder so, würde das bedeuten, dass die ganzen HRler zusätzlich das Performance-Marketing noch lernen müssen. Mhm. Und die, die Performance-Marketing machen, die wissen, wie aufwendig das ist, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, die Kampagnen zu beobachten. Und ich glaube, das sind einfach zwei Kompetenzbereiche, wo wir sehr gut miteinander arbeiten können und uns sehr gut ergänzen können und daraus eben was noch Geileres ersteht. Nämlich ein zusätzliches Werkzeug, was wir nutzen können, um Mitarbeiter zu gewinnen.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie, basierend auf der Toxan-Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Das heißt, wenn ich richtig verstehe, dann bist du eine Spezialistin, keine Generalistin, die für den gesamten Recruiting-Prozess zuständig ist, sondern du hast dich spezialisiert auf einen kleinen Teilbereich. Ist das so ein bisschen wie diese, man sagt vielleicht Nützlinge, also diese Vögel, die auf den großen Nashörnern rumsitzen und äh, die sich einfach gegenseitig unterstützen? Also hast du einfach in dieser Kette von Recruiting eine spezielle Nische für dich gefunden, in der du mit deinem Spezialwissen aus dem Performance-Marketing für die Unternehmen ideal diese Lücke besetzen kannst? So
0: kann man das genau sagen, ja. Genau, Ich gebe im Prinzip die Kompetenz rein, die dort nicht vorhanden ist und unterstütze.
1: Dann brauchst du aber bei den Unternehmen ja eine gute Vorarbeit und Vorbereitung, weil deine Kampagnen können ja nur so gut sein wie die zum Beispiel Arbeitgebermarke. Die, die schon mitbringen. Also mit einem schlechten Ruf können ja, glaube ich, auch die besten Social-Media-Ads nicht äh, für Bewerbungen sorgen. Das heißt also, da müsste ja im Grunde genommen zu deiner Auswahl von Wunschkunden auch noch mal ein bisschen Vorfilterung bestehen. Ob die ihre Hausaufgaben gemacht haben, vielleicht auch schon bevor sie mit dir in den Prozess einsteigen.
0: Ja, was ganz wichtig ist, ich glaube, wir müssen da unterscheiden, über welche Kunden sprechen wir gerade. Weil es gibt ja die Unternehmen, die haben so zehn Mitarbeiter, sind kleine Unternehmen. Das sind so Fachbetriebe, Maler, Lackierer, Autohäuser, vielleicht auch kleinere Steuerkanzleien oder sowas. Und dann haben wir ja die großen Unternehmen. ne? Die haben mehrere, hundert, mehrere tausend Mitarbeiter. Da ist ein ganzer Apparat dahinter. Mhm. Und jetzt müssen wir gucken, was ist den kleinen Unternehmen und den großen Unternehmen überhaupt möglich. So. Und wenn wir sagen, klar, natürlich, wenn jemand einen schlechten Ruf hat, dann kriegst du schwerer Mitarbeiter, als wenn jemand einen guten Ruf hat. Wir haben aber auch das Phänomen, dass Leute gar nicht wissen, dass die Unternehmen existieren. Ich sage immer so schön, geh mal wirklich mit offenen Augen durch die Stadt, durch deine Stadt oder durch Nebenstädte, so Nachbarort oder so, guck dir dort mal die Unternehmen an und frag dich, hast du gewusst, dass diese Unternehmen da sind? Mhm. Und wenn wir nicht wissen, dass sie da sind, wissen wir auch nicht, dass sie gegebenenfalls Leute suchen. Das heißt, wir haben so Dreierlei. Und natürlich ist es wichtig, Employer Branding vorher zu machen, das würde aber bedeuten, dass Unternehmen, die nie Employer Branding gemacht haben, gar kein Social Recruiting machen können. Und tatsächlich gehe ich da so vor, dass wir sagen, dass uns die Kampagne testen. Ich frage natürlich vorher, wie ist dein Ruf? Mhm. Was sind die Herausforderungen bei dir auf dem Markt? Was sind Dinge, die im Umlauf sind? Weil wir das natürlich gezielt aufgreifen können und dieses Vorurteil oder diesen Punkt mit aufgreifen können. Damit muss ich halt lernen, umzugehen, beziehungsweise damit müssen auch die Unternehmen umgehen. Und dann können wir dazu natürlich sagen, okay, wir machen das Employer Branding. Und natürlich kann ich beim Employer Branding einen Teil mitmachen, weil das ist ja Marketing im Prinzip. Aber mit der Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, und da brauche ich eben die Passion, ne? mhm. und in großen Unternehmen würde ich sagen, also bei kleinen würde ich sagen, hey, Employer Branding kein Problem, machen wir zusammen, ne? können wir machen, ich arbeite direkt mit der Geschäftsführung. In dem Moment, wo das ein großes Unternehmen ist, sagen wir, 1.000, 2.000, 3.000 Mitarbeiter, ne? wo vielleicht eine Produktion oder international, würde ich sagen, ey, das ist mein Kompetenzbereich gar nicht. Lass uns dann zu einer guten Personaldienstleistung gehen oder zu einer Personalberatung. Die hilft dir dann, dieses Employer Branding zu machen. Da können wir sehr gerne kooperieren, sodass ich mein Marketing-Know-how reinbringe und das Personal-Know-how kommt von dort. Aber ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich brauche keine HR-Abteilung. Ne? Also bei kleineren mag das noch gehen. Das funktioniert sehr gut, das mache ich auch, aber gerade bei größeren Unternehmen, wo so viel der Betriebsrat mit drin hängt und so viele Dinge noch zu beachten sind, bin ich immer froh, dass ich eine Personaldienstleistung habe, an die ich für weiter verweisen kann und mit der ich halt sehr, sehr gut zusammenarbeite.
1: Perfekt beschrieben. Also danke, dass du das so ausführlich noch geschildert hast jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich finde, da sind ganz, ganz viele Learnings drin, auch über das eigene Standing oder die eigene Position. Also du hast dir sehr, sehr differenziert Gedanken gemacht über dein Geschäftsmodell, über deine Wunschzielgruppe und es hört mir einfach raus aus den Ausführungen nach den Fragen, die ich dir gestellt habe. Und viele haben das, glaube ich, gar nicht so klar. Also für die ist Zielgruppe irgendwie alle. Und ja, ich muss halt auch in dem Prozess von vorne bis hinten alles irgendwie durchmachen. Ich finde diesen Ansatz recht smart, also aus einer Nebenbranche rein Einzusteigen in auch mal wegen dieses Haifischbecken, aber dann auch ganz bewusst eben so eine Nische zu suchen, in der du deine Stärken ausleben kannst und manchmal einfach auch Dinge voraussetzen musst oder wieder einen stärkeren Partner brauchst, um dich jetzt nicht zu übernehmen und irgendwie zu überheben. Weil wenn jedes Projekt wieder völlig unterschiedlich gestaltet wäre, du in jedem Projekt dich wieder komplett reingraben musst in eine Branche, das ist gar nicht möglich, aber viele machen genau den Fehler, und das ist ja so ein bisschen auch die Message, die ich versuche aus unserem Interview rauszuziehen, ja, dass du durch deine Positionierung, einfach durch deine Klarheit da drin schon mal einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil hast, auch bei den Unternehmen, die sagen, okay, manches kann ich von Claudia nicht erwarten, nämlich, dass die für meine 1000 mann bude auch noch unsere Employer-Strategie mitentwickelt. Da bringt sie mir vielleicht einen Partner mit rein, aber es geht wirklich um diesen spezifischen Teil ja, des Social-Media-Recruitings, den du jetzt vorhin beschrieben hast. Ich bin ganz neugierig. Wir sind ja nicht im Wunsch-Mitarbeiter-Podcast, sondern im Wunsch-Kunden-Podcast. Und da ist für mich schon mal so ein bisschen die Frage, was unterscheidet Recruiting, also die Gewinnung von neuen Mitarbeitenden, von der Kundengewinnung? Oder was sind auch mögliche Gemeinsamkeiten? Vielleicht magst du mal so ein bisschen einen Vergleich zwischen beiden Bereichen herstellen. Du hast ja auch in beiden Bereichen gearbeitet.
0: Mhm. Ja, mache ich ja sogar noch. ne? <lacht> ja, also ich finde sogar, es gibt sehr, sehr viele Parallelen. Weil am Ende des Tages, wenn wir jetzt uns jetzt den Prozess mal anschauen, ne, wir gucken uns jetzt mal zum Beispiel so eine ganz, ganz Funnel an. Wir haben am Anfang, wenn wir Kunden gewinnen wollen, ein Werbemittel, wo wir sagen, ne, du hast das Problem, wir sind die Geilsten, vielleicht sprechen wir über das Ereignis. Und dann sagen wir, wenn du Bock hast, und dann überlegen wir uns, okay, können wir gleich sagen, ruf uns an? Oder können wir sagen, buchst du uns? Oder brauchen wir noch einen Vertrauensbeweis sozusagen? Ja. Also ist die Frage, kommt dann noch so ein Freebie oder so ein Lied? Magnet oder sagen wir, hey, buch doch direkt das Erstgespräch. Ne, so gewinnen wir ja Kunden. Das heißt, wir schalten Ads, wir haben irgendeine Landingpage, wir bauen Vertrauen auf, wir bauen Bedarf auf, wir beachten natürlich auch die Kundenpyramide, also die Ebenen der Kundenschritte, wo die dann im Prinzip sind. Sind die überhaupt zu weit? Sind die vielleicht noch zu kalt? Also wir gucken uns an, in welcher Situation befindet sich der Kunde, wie können wir den Kunden ansprechen und wie kriegen wir den Kunden dann zum Kunden im Prinzip, also den potenziellen Kunden. Zum Beispiel über eine E-Mail-Serie oder über ein Video oder über ein Webinar oder über ein Telefonat und dann kommt ein Angebot. Und genau diese Struktur nutzen wir ja jetzt auch zum Recruiting. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind, oder potenzielle Mitarbeiter sind ja unsere Kunden. Das heißt, wir sagen, wir wollen Kunden gewinnen für die Stelle. Was brauchen wir dazu? Okay, wir müssen gucken, aus welcher Situation wollen die vielleicht raus? Was sind so Bedarfe und was sind so vielleicht Probleme oder Wünsche, die sie haben? Die sprechen wir an und dann sagen wir, guck dir doch mal an, vielleicht ist das was für dich. Und dann kommen sie ja auch auf die Landingpage, wo sie die Informationen erhalten, wo sie sehen, was habe ich davon, wenn ich wechsle? Also auch da ganz klar die Vorteilskommunikation und Benefitskommunikation. Dann kann ich dem Unternehmen vertrauen. Also kommen wieder die ganzen Trust-Elemente mit rein. Dann wird gefragt, na ja, was sind denn meine Aufgaben? Was muss ich denn konkret machen? Das heißt, auch da haben wir ja so einen Conversion-optimierten Funnel, wo wir genau sehen können, wo bricht jemand ab beispielsweise. Und auch danach haben wir nochmal so eine Art Quiz, wo wir sagen, probier doch erstmal aus oder find selbst heraus, ob das was für dich ist, ob du generell passt. Das heißt, wir haben schon so ein Stück weit einen Vorfilter, was wir ja bei anderen Kunden auch wollen. Wir wollen ja auch nicht mit Hintz und Kunst telefonieren. Und danach fangen wir eben mit den Gesprächen an. Das heißt, der Prozess, ob du jetzt Kunden gewinnst oder Mitarbeiter, der ist ähnlich. Das Einzige ist, die Informationen werden sich wahrscheinlich mal ein bisschen anders darstellen, ne? Aber sonst hat das sehr, sehr viele Parallelen tatsächlich.
1: Das ist sehr schön prozesshaft beschrieben und das ist Wasser auf meine Mühlen. Ich predige immer, dass auch Akquise einfach ein stufenweiser Prozess ist mit ganz vielen einzelnen Schritten, die aufeinander aufbauen. Ja, du hast jetzt den, den Funnel, also den Verkaufstrichter oder auch den Employer Trichter sozusagen aufgezeichnet und auch schon ein paar praktische Beispiele gegeben, wie man eben Schritt für Schritt auch an seine Wunschmitarbeitergruppe mit herankommt. Ist nicht die Perspektive ein bisschen andere? Da will ich gerade noch mal nachfragen, also der Kunde kauft okay. ja, muss sein Geld bei mir lassen. Aber heute in diesem ganzen Thema Fachkräftemangel sind ja die BewerberInnen häufig sehr heiß begehrt und kaufen nicht beim Unternehmen, sondern das Unternehmen kauft ja quasi auf dem Be Bewerbermarkt. Ändert nicht diese geänderte Perspektive auch den Prozess des Recruitings gegenüber der Akquise?
0: Kauft nicht aber auch der Mitarbeiter ein Stück weit das Unternehmen, also die Stelle. Ne? Also ja, ich weiß, was du meinst. Wir hatten es ja so, dass sonst immer die Unternehmen die Bewerber haben sich bei den Unternehmen beworben, die Unternehmen konnten raussuchen, welchen Bewerber möchte ich haben, weil wir einfach mehr Bewerber hatten wie Stellen. Mhm. Gerade ist das so, dass wir viel mehr Bestellen haben wie passende Bewerber. Und ich will gar nicht sagen, dass es mehr Arbeitslose gibt oder mehr Leute, die da drauf passen, sondern wir haben spezielle Stellen, die besetzt werden müssen. Und auf diese speziellen Stellen finden wir halt nicht ausreichend Bewerber, die sich aktiv bewerben. Und deswegen bewirbt sich im Prinzip das Unternehmen bei dem Bewerber. Aber wir können es auch vergleichen, weil wenn ich jetzt einen Kauf tätigen soll, habe ich ja als Unternehmen ein Angebot, was in den Markt gegeben wird und was dem Markt angeboten wird. Und beim Social Recruiting habe ich eine Stelle, die dem Markt angeboten mhm. wird. Und jetzt ist nur die Frage, beißt der Kunde an und beißt der Mitarbeiter an? Das heißt, beim Verkaufen oder Kundengewinnung wie auch beim Social Recruiting oder beim Mitarbeitergewinnung, ich habe ein Angebot und die Frage ist, möchte der Markt dieses Angebot haben? Und das ist ja gerade das Problem bei ganz vielen Unternehmen, die die Haltung ändern dürfen, die Arbeitsbedingungen nicht zu hinterfragen. Weil am Anfang, wo wir mehr Leute hatten, also wo ganz viele Bewerber sich auf die Stellen beworben haben, dann ging es nicht darum, was für Benefits hast du und wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um, wie ist die Hierarchie, wie kann ich mich da vervielfältigen oder wie kann ich mich da ausleben? Und das ist jetzt eben anders, weil jetzt ist es so, das Angebot muss natürlich dem Markt schmecken. Und jetzt muss das Angebot schmackhafter sein wie vorher. Das heißt, das sind schon zwei Parallelen, dass ich, wo die Haltungsänderung ist, ist eher im Recruiting, würde ich sagen. Dass die Recruiter nicht mehr sagen, wir stellen eine Stelle zur Verfügung. Ich erwarte, dass du dich bewirbst, sondern dass die Haltung dahinter ist. Ist mein Angebot dem Markt passend? Also will der Markt das Angebot haben? Mhm. Und wie stelle ich das Angebot so dar, dass... Der Markt sagt, ey, das klingt gut, will ich mehr wissen.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com-kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Ich glaube auch, dass es wichtig ist für Unternehmen, auch im Recruiting, das ist meine persönliche Meinung, ähnlich wie bei der Kundengewinnung von dieser Haltung, der Kunde ist König ein bisschen abzuweichen, ja auch nicht der Mitarbeitende ist König, sondern wir brauchen ja eine Partnerschaft. Ich will eine verlässliche, dauerhafte Zusammenarbeit. Wir müssen uns irgendwo auf Augenhöhe begegnen. Und genauso wie ich nicht um Kunden betteln möchte, möchte ich auch nicht um Mitarbeitende betteln, sondern ich möchte einfach diejenigen passen, die zu unserer Kultur oder zu dem, was wir an Tätigkeiten haben oder zu dem, was wir als Unternehmen auch als Warum haben, am besten matchen und die Mitarbeitenden dann bestmöglich anziehen. Also du hast ja vorhin von Ereignissen und Bedarfen gesprochen, die die Mitarbeitenden haben. Wenn ich die adressieren kann, habe ich mich in der Regel ja schon sehr gut mit meinen Wunschmitarbeiterinnen beschäftigt, so wie ich mich auch mit meinen Wunschkunden bestmöglich beschäftigen sollte. Und dann sollte das eigentlich von alleine funktionieren.
0: Da hast du auch gerade was ganz, ganz Gutes gesagt. Weil wir haben ja die Situation, dass wenn wir jetzt eine Stellenausschreibung machen, zum Beispiel auf StepStone, ne, dann haben wir das Problem, wir haben nur eine Möglichkeit, diese Stelle zu platzieren. So, du kannst natürlich die Stelle in unterschiedlichen Stellenvarianten ausspielen, aber du musst ja jedes Mal wieder eine neue Stelle buchen quasi. Ne? Das heißt aber, in der Regel hast du einen PDF oder eine Seite, wo du die Stelle kommunizierst und da müssen sie sich drauf bewerben. Und dann ist es natürlich so, dass du versuchst, eine möglichst große Gruppe anzusprechen. Weil dieses ganz klare, wir sprechen jetzt eine Person an und das auf die Motivtypen runtergebrochen und auf die Werte, auf die Emotionen, ist schwierig. Mhm. Wenn wir jetzt aber sagen, wir machen Social Recruiting, dann sind wir deutlich flexibler, was die Ansprache der potenziellen Mitarbeiter und Kandidaten angeht. Weil wir sagen, okay, was haben wir denn? Wir haben jetzt zum Beispiel einen Steuerberater, Okay, was sind wir denn für eine Kanzlei? Sind wir jemand, der sehr auf Performance-Orientierung geht, wo es wirklich darum geht, den meisten Umsatz zu machen? Müssen wir selber unseren Kunden kümmern? Oder ist das eine Kanzlei, wo wir eher so ein Miteinander wollen, wo wir fast schon Freundschaft haben, wo wir zusammen Mittag essen? Und du siehst schon, das sind zwei völlig verschiedene Menschen. Mhm. Natürlich hat der Beruf zum Beispiel der Steuerberatung schon einen besonderen Menschentyp, weil du musst dich mit Zahlen auskennen. Du musst auch mal kleinteilig denken können. gewisse
1: Gründlichkeit.
0: Genau, so eine gewisse Gründlichkeit muss da sein. Aber dann gehen die schon nochmal auseinander, weil einer sagt, boah, ich bin jetzt voll der Karriere-Typ, ich will performanceorientiert nach vorne gehen, ich will große Businesses haben, international unterwegs sein und will das Big Game. Und ein anderer sagt, ey, ich habe eine Family, ich habe ein Hobby, mir ist es wichtig, dass ich gerne auf die Arbeit komme, dass wir uns alle gerne verstehen, dass wir Spaß haben. Und diese beiden zu adressieren, wir sehen ja, das sind zwei völlig verschiedene Menschen, schaffen wir in den klassischen Stellenausschreibungen nur sehr schwer. Wenn wir aber hergehen und sagen, okay, wir können mit Bildsprache arbeiten, wir können mit Worten arbeiten, wir können mit den Worten spielen, wir können gucken, was sind die Herausforderungen der jeweiligen Wunschmitarbeiter, um deine Worte mal zu nutzen, mhm was sind so die Motive, welche Werte leben die und was ist den Personen wichtig, dann können wir die anhand mit Worten, mit Videos, mit Bild, mit Schrift komplett richtig ansprechen und ziehen im Prinzip die Leute an, die auch zu uns passen. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil, wenn wir das eben über Social Recruiting machen.
1: Sehr, sehr spannend. Und ich finde gerade diese Vielfalt in der Ansprache ein super effektives Werkzeug. Also von ganz vielen verschiedenen Stellen die Leute anzuziehen, um sie dann auf mein Angebot aufmerksam zu machen. Ich würde gerne so zum Ende unseres Interviews hin auch noch mal ein bisschen was hören von deiner Vermarktungsstrategie, wie du selber Akquise machst. Und da erlaubt mir doch eine freche Frage. Warum hast du eigentlich noch keine eigene Website?
0: Ich habe die Website abgestellt, weil die so alt war und bin jetzt gerade dran, die neu zu erstellen. Und habe dann gedacht, ich gebe wenigstens so die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen, wollte aber einfach den alten Stand runter. Das heißt, ich bin dran. Danke, dass du mir das nochmal das Brot schmierst. <lacht> Und äh, mein Ziel ist, dass ich die dieses Jahr jetzt auch wirklich umgesetzt bekomme.
1: Also die Frage, die dahinter steckt, ist, brauchen wir eigentlich eine eigene Website, um uns zu vermarkten? Weil du scheinst ja durchaus Kunden zu betreuen und als Social-Media-Beraterin platzierst du dich natürlich sehr auffällig, auch in den Social-Media-Kanälen. Ist die Website heute vielleicht sogar überflüssig? Ist das so der Clou, dass du was anders machst als andere?
0: Nee, tatsächlich werde ich sehr oft auf meine fehlende Webseite angesprochen. Natürlich habe ich auch einen Funnel, einen Kontaktfunnel. Du hast es ja auch mitbekommen, ich arbeite ja auch gerade an so einem Lead-Magneten, ne, an dieser Social Recording-Checkliste. Wir machen Webinare. Gerade läuft noch sehr, sehr viel über Empfehlungen. Aber ich glaube, gerade für diesen Mittelstand, und das sind ja viele, mit denen ich arbeite, und da kommt es sicher auch wieder auf die Kunden an, die fühlen sich aber sicherer, wenn da eine Webseite da ist, wo sie mal einen Überblick bekommen. Das heißt, ja, ich glaube, für die wahrgenommene Kompetenz und Vertrauensaufbau ist eine Webseite noch wichtig, und gleichzeitig helfen dir natürlich Landingpages oder gezielte Landingpages für mit einem bestimmten Funnel natürlich Kunden zu gewinnen, Social Media und so. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einfach ein Gesamtkonzept haben und nicht nur auf einen Kanal oder eine Quelle gehen, sondern uns schon ein bisschen breiter aufstellen, damit das Risiko minimiert wird.
1: Allerletzte Frage für diejenigen, die sich mit Social Recruiting noch gar nicht beschäftigt haben, in dem Thema sich ganz, ganz neu jetzt einsteigen. Welchen Tipp kannst du den höheren Hörern mitgeben, für die, die Lust haben, jetzt durch unser Interview vielleicht, wie gehen sie jetzt am besten vor? Was sind so die ersten ein, zwei Schritte, die sie unternehmen sollten?
0: Mhm. Also ein Schritt auf jeden Fall, mal einen Kontakt suchen und mal zu sprechen oder ein Webinar besuchen oder sich da mal reinzulesen. Und das können wir gerne noch mal zusammen machen. Und erklären zu lassen, wie es richtig funktioniert. Nicht einfach herzugehen und zu sagen, irgendeine Agentur wird mir das schon machen. Ich glaube, der Kunde sollte wissen, was tut die Agentur dort und wie kann ich auch prüfen, ob die Agentur gut arbeitet. Das heißt, so eine gewisse Grundinformation sollten Sie haben und das bekommen Sie aber gut in Webinaren oder bald auch auf meiner Webseite oder im Podcast. Genau. Also Nummer eins, ein bisschen informieren. Dann gucken, weil wollen wir es selber machen, wollen wir es abgeben und natürlich dann jemanden mit ranzunehmen, der sagt, okay, ich bin da Experte und ich helfe euch dabei. Entweder schule ich euch oder ich setze es für euch um.
1: Soweit Claudia Grajek über den Weg zum perfekten Wunsch Mitarbeiter oder zur perfekten Wunsch Mitarbeiterin. Liebe Claudia, ganz herzlichen Dank fürs tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Show Notes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.